podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos, o podcast que fala das ligas americanas, da NBA, da NFL, da MLB, do esporte universitário e hoje vamos falar mais uma vez de NHL, o fã de hockey brasileiro sabe que aqui é o espaço para a gente poder falar da NHL nos grandes momentos e esse é mais um grande momento que é o título da temporada 2021-2022 definidíssimo Colorado Avalanche foi campeão 21 anos depois conquistou a sua terceira Stanley Cup derrotando aí, acabando com a dinastia do Tampa Bay Lightning que buscava o seu tricampeonato. A gente vai falar sobre isso, vamos falar um pouquinho também já do que projetar para o futuro. Vem com a gente para a gente poder fazer mais um podcast de NHL, a gente que fez aí em todas as fases aí da temporada e agora chegamos para coroar o campeão. Antes disso, aquele recado básico, aquele recado importante. Se quer ter também o seu podcast ou precisa fazer um trabalho de faculdade bacana, de áudio, de vídeo, precisa de um trabalho audiovisual profissional, fale com o Pix, faça acontecer lá com a WPcom. Contato 54996205634, Pix no WhatsApp, responde, tira todas as suas dúvidas ou então pelo site grupowpcom.com.br, parceria de longa data aqui com o The Playoffs, lá o pessoal do Grupo WP, sempre atendendo, sempre fazendo um trabalho sensacional. Sensacional também é meu parceiro, meu companheiro aqui nos podcasts de NHL, Rodrigo Nunes, tudo bem? Seja bem-vindo, gostou da Stanley Cup? Isso lá, Miguel. Tudo bem? É, eu gostei, acho que foram que é, finais sensacionais, seis jogos finais. Eu acredito que você tenha ficado mais feliz que, a do, que a do que eu, né? Com o resultado final. Afinal, uma longa espera, como você falou aí, 21 anos depois, que conseguiu novamente o título. Mas foram jogos muito bons, acho que principalmente os dois últimos, né? O jogo 5 e o jogo 6, extremamente equilibrados, é, que é decididos, que é no detalhe. Eu acho que a NHL, mais uma vez, entrega uma grande final. Né? E essa expectativa, já para a temporada 22-23, já é, que é gigante, porque eu acho que foram umas finais muito boas, né? muito equilibradas, de alto nível técnico, e tem tudo para, no próximo ano, ser mais ainda. Ah, com certeza, com certeza. Finais foram decididas no detalhe, e a gente vai, vai abordar isso... E assim, né, o Rodrigo, analisando as estatísticas, né, eu fui olhar a lista dos campeões da Stanley Cup, o Colorado Avalanche, ele consegue um feito que nenhuma equipe ativa na National Hockey League consegue, conseguiu, que é ser o único entre os campeões de Stanley Cup que nunca perdeu uma decisão, né? O Colorado chegou três vezes e tem 100% de aproveitamento, ganhou em 96, ganhou em 2001 e ganhou em 2022. 
Isso é impressionante, né? Eu tava até pesquisando, se você for pegar na era antiga, tem duas equipes que também tem esse efeito, né? O Quebec Bulldogs, né? Que, que foi campeão em 1912 e 1913, né? E, e aí são quatro títulos que eram dois por, por temporada na época, né? O Toronto Blue Shirts em 2000 e só chegou em 1914 e também tem dois títulos. Mas da era atual, só o Avalanche conseguiu isso, né? É, porque você chegar na Stanley Cup e nunca perder é uma coisa muito difícil. Não está entre os maiores campeões, mas tem esse efeito para se orgulhar aí, uma coisa que ninguém mais tem, Rodrigo. Ah, não tem a dúvida, né, Diogo? Até porque a série é mais complicada, não tem a menor dúvida disso. Né? Por mais difícil que tenha sido uma primeira rodada, uma final de conferência, eu não tenho a menor dúvida que a final da Stanley Cup é a mais complicada de todas. Né? Então você chegar. É, nessas vezes, e principalmente as outras duas, as duas mais antigas, foi numa época que a gente tinha um super times, né? tinha os Red Wings, tinha os Devils, então eram times que realmente competiam muito, muito fortemente contra o Avalanche, e você chegar duas vezes naquela época que conseguir vencer as duas, né? é um feito muito complicado, e essa última agora você ganhou do bicampeão, né, cara? o que não é uma coisa muito simples, se não me engano, que é o Tampa Bay, acho que não perdia, que a última série que eles perderam, que é de, de pós-temporada, que foi, contra, é, foi 2019, na primeira rodada contra os Blue Jackets. Depois daquilo ali, eles venceram todas as séries, né? Quatro séries em 2020, quatro séries em 2021, mas três agora foram 11 séries que é seguidas de um time que foi bicampeão, onde basicamente tinha o mesmo elenco que venceu que os últimos dois anos. Então, muito complicado, ainda mais fora de casa, né? Aquele jogo final, que o jogo 6, onde decidiu realmente o título jogando lá em Tampa, é muito mérito mesmo, que é pro Avalanche. E eles é, têm que celebrar bastante esse título, porque foi uma coisa muito tempo esperada, né? E muito difícil. Rodrigo, Avalanche, Avalanche de 96, Avalanche de 2001 ou atual? Qual o melhor? Qual o melhor time, na sua opinião? Se você pudesse escolher um time dos três, qual o melhor? Cara, complicado, né, cara? Eu vou ficar com o, com o mais antigo, né, o de 96. Até porque foi o primeiro, né? Foi logo naquele ano, se não me engano, que eles saíram de Quebec e foram, que é para Denver, né? Teve aquela aí que sempre é traumática, né, cara? Ainda mais, ainda mais saindo que é um time de uma cidade que gosta tanto de rock no Canadá, você ir para um outro centro, onde não tem é, 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 tanto rock assim, onde acaba sendo tendo um preconceito que sempre existe, principalmente quando o time sai do Canadá e vai para os Estados Unidos para um estado que não tem conhecimento tanto de rock, que não tem uma história dessa, os caras conseguirem vencer logo no primeiro ano é, é, é uma coisa sensacional, cara. Não, e o detalhe, né, Rodrigo, é que. E é engraçado isso, porque Denver talvez seja um dos. O Denver, não, né? O Colorado, no geral, é um dos estados que mais tem a neve como a sua imagem, né? As montanhas, as etapas de X Games. Sim, sim, sim. Que é na verdade, até porque que normalmente a gente associa os times que ficam de rock nos Estados Unidos. Uma costa leste, né? Fala muito de Boston, fala de Nova York, Chicago e muito mais naquela linha ali. 
É, e só que Denver tem toda essa neve incorporada, mas nunca tinha um time, né? nunca teve um time, mesmo nas ligas menores, que é na Juvenis ou na American Hockey League, nunca foi um estado onde o hockey é, sempre foi um estado do futebol americano, né, né Miguel? Sempre teve os Broncos como é, uma grande marca. Então foi muito legal, cara. Você chegar num estado novo já no seu primeiro ano, que é você sair com esse título. Então acho que aquele time ali que tinha os veteranos sensacionais, é, é, tinha os jovens muito bons também. Isso apesar que é do time de 2001, você ter o Rei Borg, que aí tem um, um aspecto que é dos Bruins, com que você torce pelo cara, mesmo ele jogando em Avalanche, ele foi campeão desse time, o único título. Mas eu vou ficar com o time de 96, que era um time sensacional. É, é, é eu vou te falar que como torcedor a é, claro que os três times campeões ficam dentro, assim, mas a minha memória afetiva de 2001 é muito grande, sabe? Porque em 96 eu ainda não tinha acesso a, a, a transmissão, a assistir hockey, né? O 2001 eu, criança, pude assistir, né? E aquela memória afetiva de ser um esporte novo e vendo o pessoal lá da, que narrava dos Estados Unidos, lá da ESPN, né? Os brasileiros lá. É uma coisa meio desbravada e é uma memória legal, mas, mas 96 eu vi muito depois e, e, e esse de agora também, é, essa reconstrução giga, essa reconstrução tão rápida de rebuilding, né? E, pô, quando o Keio Macar foi draftado, parecia que o time estava inteiro arrasada, né? Eu lembro que a gente conversou com o Thiago Simões na época, e aí ele falou né, que o Keio Macar era a melhor opção do draft naquele ano. Mas era um cenário assim que parecia que não ia sair nada, que o time tinha muito o que fazer. E assim, tão rápido chegar e, e conseguir um título é, é um rebuild, assim, uma coisa que vai ficar marcada na história. Né? Não, e sobre isso ainda, Miguel, é, foi sensacional porque na temporada anterior ao draft do Macar, que é o Colorado, teve a pior campanha. Então tinha essa maior chance de pegar o número um, né? De ser o número um, que era o draft. E perdeu no sorteio, caiu, que é para a quarta posição. Né? Ele selecionou, que é o que? O que é na quarta posição no draft. E tu pega, que é os outros jogadores né, que saíram antes dele, foi o Nico Richard, que foi para os Devils, se não me engano. Tem o nome Patrick, que foi a escolha do Kevin Flyers, que acho que está no Vegas, se não me engano, agora. Que é o terceiro, foi o defensor, que é o Dallas Stars, se não me engano, que é o finlandês, eu esqueci o nome dele. E aí você pega, porque era um cenário de poxa, cara, já ficamos em último e tal, e não temos o número um da escolha, e tem uma entrevista, que é do Saki, é, que é durante os playoffs, e ele falando que fatalmente, caso, que caso o time tivesse a número um, não seria uma carta. É, eles iriam em algum outro jogador desse aí, então... É, é porque o Richier e o Nolan Petsky eram tidos como certezas de futuro, né? Vindo do draft Sim. naquela época. E você vinha de um draft passado, né? De um draft que era um draft anterior, que era com o McDavid, Jack Eichel, aquela história de número 1, um, número 2, o Centrais, que vão mudar ali... De trazer o cara habilidoso que dribla todo mundo, né? Era moda na época, é, exatamente. E aí tinha essa expectativa que é do Richie e do Patrick serem esses caras. Né? Tanto que eles foram ser número um e número dois. 
Mas, pô, tu pega hoje agora, cara, cinco anos, que é depois, pô, pelo amor de Deus, que é o valor do que uma cara agora, é, não dá nem pra comparar. É surreal mesmo, como muitas vezes o destino ajuda as franquias, né? Então vamos falar do, da série, como é que foi, né? É, apesar do 4x2... E, e apesar de ter, sido, de ter tido uma goleada a caixa punch, eu acho que a série foi muito mais no detalhe do que qualquer outra coisa. Né? O primeiro jogo, Colorado venceu em casa 4x3 na prorrogação, depois veio 7x0 num sábado, assim, uma coisa histórica. Aí na segunda-feira o Lightning, chegando em casa, conseguiu aí devolver, ganhou de 6x2, ganhou bem. No quarto jogo, o Colorado quebrou o mano e ganhou de 3 a 2 Também numa prorrogação, né? Mais uma prorrogação decidindo. E aí no jogo 5, o Colorado tinha o match point em casa, mas o Lifning conseguiu sobreviver na série e meteu 3 a 2 E aí agora, nesse último jogo, no domingo, o Avalanche venceu de virada por 2 a 1 na Flórida. O que, que você achou dessa série no contexto geral, Rodrigão? Eu acho que foi uma série, é, como você mesmo disse, que apesar do 4x2, apesar até do formato que ela, que ela aconteceu, talvez o, talvez o Avalanche teve um melhor que a momento em toda a série. No final do jogo 4, né, onde ele vence aquele jogo fora de casa, onde tem a, desse, que a chance de ser campeão que é em casa, né, que é no jogo 5. Só que você tinha um time muito experiente. E aí que é talvez essa alta expectativa de você ser campeão em casa é, contra um Tampa Bay que não tinha o que perder. Que é o Stankos deu uma entrevista é, falando sobre isso, que eles entraram naquele jogo 5 é, com a expectativa zero. Porque se perdesse, a temporada tinha encerrado e tudo mais. Então eles jogaram tudo lá naquele jogo. E o Vasilevski que fez chover também naquele jogo 5. E eu acho que talvez o jogo 6, é, que é o início da partida, que até por causa que é do Lightning, que é ter aberto 1x0, ter feito 1x0, que é no jogo 6, eu acho que ficou muito parecido com esse jogo 5, né? de um domínio do time do Lightning, sua avalanche meio sem saber exatamente como é que ia chegar, mas aí o gol que é do McKinnon, que empata a partida, ela, ela, é, isso ao mesmo tempo que ela sobe muito, essa moral que é do Avalanche de, 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 de conseguir é, chegar na virada e você, e, que é naquele gol, derrubou completamente o time que é do Lightning. Eles começaram a entrar numa de muitos hits, que não é característica da, que é dessa equipe, né? não é um time muito físico. E aí começaram a reclamar com, com a arbitragem, que é uma um quase matou, que é, que é o, se não me engano, o Josh Benson com um taco. É, e aí acho que entraram numa que realmente perderam completamente o foco da partida, tomaram o segundo gol, que é do Lekonen, que foi uma pancada no ângulo, foi um dos gols que é mais bonitos da final, e aí depois tu pega o terceiro período daquela partida, o time já estava ganhando por 2x1, um, isso é avalanche, se não me engano que é o Lightning que foi dar, que é a primeira finalização, que é o gol, depois da metade, que é do terceiro período, ficou mais que é de 10 minutos sem conseguir finalizar a gol, tamanho era o, que era o domínio. Né? Então, eu, eu acho que nesse final, do, que é da metade, que é para o jogo 6, até o final da partida, que é o Avalanche, que é conseguiu voltar ao que teve o domínio no começo da série, principalmente no jogo 2. Né? A gente achou que talvez fosse até um, que é uma varrida, não aconteceu, mas eu acho que eles tiveram é, é, a paciência 
e principalmente muita qualidade e inteligência para jogar, que é para dominar o Lightning, que é você que é bloquear a, a torcida adversária e sair que é daquele jogo 6 que é segurando o título. Então, né? Tem, e aí tem um detalhe que às vezes parece meio banal em toda a análise né, que a gente coloca dos jogos, mas eu acho que, principalmente nas prorrogações, onde, onde o Colorado conseguiu ganhar as duas, o fator querer ganhar pela primeira vez eu acho que pesa, não? Porque assim... Você tá numa franquia que há 21 anos não ganha, a torcida cantando lá, we won the cup, é, os playoffs da Stanley Cup inteiro, é, gerações que nasceram e nunca viram o Colorado ganhar. Então, eu acho que isso pesa um pouco de um time que já vem de muito tempo e não, não são só os dois títulos, né? Você tem caras ali que já chegaram em muitas finais e perderam. Então, você, é um, são caras que estão chegando nesse momento do lado do Life há muito tempo. Já passaram por aquilo muitas vezes. E aí, do outro lado, você vê o Colorado com caras querendo ganhar pela primeira vez, dar o gosto do título para muitos torcedores pela primeira vez. Eu acho que esse vício de querer ganhar talvez tenha feito um pouco a diferença, né? Não, não tenha dúvida, Miguel. Não tenha dúvida. Eu acho que talvez esse grupo, como é um grupo que já está batendo na trave há algum tempo, e aí a gente tem que estar tá lembrando que não era um grupo que não que, é, que vencia uma final. Era um grupo que não chegava nem na final do Oeste. Era um grupo que morria na primeira rodada, na segunda rodada. Então eu tenho... É, eu, eu acho que eles olharam que um para o outro assim e gente, a gente não sabe quando é que a gente vai estar tá na final novamente. A gente não pode deixar passar essa chance. E eu acho que a gente tem um abraço logo quando termina o jogo, que é do Eric Johnson com o Nathan McKinnon, que é no gelo. Só os dois, que são os dois mais antigos desse elenco, né, cara? que estão lá no Colorado há bastante tempo. Que é o Landers Scott também. E eu tenho certeza que eles olharam ali, cara, a gente tá, quer já estar... Tá é, é, nesse rio, já batendo cabeça, não consegue, quer chegar no final dele de jeito nenhum e eu acho que eles olharam um pro outro e falaram, cara, a gente conseguiu finalmente chegar na final, a gente não pode deixar que, é, é, que essa chance seja perdida e aí talvez essa urgência, né, é, até porque é um time que tem as possibilidades que é de voltar no ano que vem, que é talvez é, seguir o caminho que o Lightning fez né, de ser campeão novamente, de de repente chegar na terceira, final, quarta, e, mas eu acho que tinha essa urgência, eu acho que tinha muito essa questão de nunca ter sido campeão, de nunca ter chegado numa final, eu acho que foi super importante, né? foi super importante mesmo. Exatamente. E quem para você foi assim, o grande nome dessa série a favor do, do Avalanche, quem você acha? Acho que Talvez não dessa série, mas do playoff inteiro. Assim, quem, quem se destaca com as grandes figuras dessa conquista do Colorado Avalanche? É, a gente, claro que a gente tem o McCarthy, né, que foi até eleito, que ganhou que é o Conn Smite, que é dado ao melhor jogador dos playoffs. Né? Ele fez, foram 29 pontos, se não me engano, 27, 29 pontos, que é nos playoffs. É o, é o maior número que é para um defensor, desde Paul Coffey a... 40 anos atrás, alguma coisa assim. Então, obviamente, você tem o Keio Macar como que é um destaque muito grande, mas eu acho até que na decisão especificamente, que é o Nathan McKinnon, para mim foi genial. Porque quando ele entrava no gelo, ele dava uma velocidade 
é, é, de ataque, de você quer empurrar o time que é do Lightning para a sua zona defensiva. É, é, é muita pressão. Ele fez diversos que jogadores ao lado dele jogarem muito melhor. Você tem o Leco ali que de vez em quando jogava, que é, no, que é na vantagem numérica, isso ao lado do Maquina. Você tem o Nikutin. Nikutin. Saiu, saiu. Fez gols é... decisivos. Que, cara, o cara fez, se não me engano, acho que ele tinha feito seis gols em todos os playoffs na vida inteira, que era a NHL. Só, que é só nesse ano ele fez nove. Então, é, é assim, é, é justamente aquele jogador que consegue jogar muito bem e, e ele faz com que todo mundo que esteja ao lado dele melhore mais ainda. Então, para mim, o McKinnon, para mim, seria a escolha que é para o melhor, que é dos playoffs, mas é no caso, acabaram dando, que é pro Macar, que tá muito bom também, mas para mim, o Nathan McKinnon, cara, acho que ele é, fez jus a toda essa expectativa que não era desse, que é desse ano, já era de desde quando ele chegou na NHL, e para mim, ele fez um, um, que é um jogo, que é uma série final, e, e sensacional, e ele foi realmente um ponto decisivo para que o Avalanche levasse o Chico. Agora, uma coisa que esses dois times terem chego na, na final, né? É, eu acho que é mais uma consolidação, né, Rodrigo, de que na NHL atual você precisa ter defensores que façam a diferença no ataque. Eu acho que isso já há alguns anos acontece e foi mais uma prova de que, de que você ter um defensor que faça a diferença em gols e assistências, tanto do lado do Macaia quanto do lado do Victor Hedman. Mostra que meio que isso é uma chave do sucesso para você ter um time forte na NHL hoje, não? Ah, não tenha dúvida, Miguel. Eu acho que é um resgate aos tempos que é de Bob Orr. Talvez não tão antigo assim, né? Mas o Bob Orr, na década de... que é 60 e 70, ele chegou e ele trouxe realmente esse estilo que é de defensor que participa muito, que é do ataque também. E por muitos anos, e aí a gente pega até que esse período que o Avalanche ganhou os dois títulos, não muito pelo time deles, mas principalmente pelos Red Wings é, e pelos Devils, eram defensores de defensores, né? como o Vanderlei, que é o Luxemburgo dizia, era o zagueiro, zagueiro. E aí você teve muito esse estilo por diversos anos. Né? E hoje eu acho que você tem alguns jogadores novos, principalmente você tem o Keio Maká, você tem o Rasmus Darling, que é do Sabres, que está num time que não ajuda muito, mas ele é muito disso, ele de conseguir chegar que é numa zona ofensiva e se a gente for pegar talvez os, os defensores que mais marcavam pontos há 10 anos atrás era muito aquele estilo que é do Chara que é do Shea Weber eram aqueles caras que finalizavam muito da linha azul né, de lá de trás, davam aquela pancada que o goleiro nem viu o puck e hoje isso está mudando né? hoje isso está mudando, você pega o Roman Yossi que é dos Predators, você vê como ele jogava há 4, 5 anos atrás e como ele joga hoje, que é o estilo dele, ele tá mudando. Então hoje é necessário, você vai que é dos Rangers, você tem o Adam Fox, você tem o Keandra Miller, que são esses caras que parecem que estão em todo lugar do gelo. Né? Acho que o Keio Macar, especialmente ele, tem que melhorar um pouco nas, na parte defensiva. Eu acho que ele por muitas vezes, principalmente que é nessa fase final, ele abandonou e aí que virava que é realmente um atacante. Mas é uma tendência. Eu acho que os jogadores, principalmente a gente vai ver no draft agora, os jovens jogadores agora, eu acho que a gente vai ter um valor muito grande para esse estilo só de defensor. 
não aquele defensor é, de dois metros de altura, super forte, que dá pancada em todo mundo, mas aquele cara que, que tem uma possibilidade de se marcar, mas que tem que chegar no ataque também. Agora falando um pouquinho do Tampa Bay Lightning, é, o Matheus, né, que hoje não está aqui, né, hoje o Matheus está na Injury Reserve, nosso companheiro aqui dos podcasts, ele citou em um dos programas de que, na opinião dele, essa era a última temporada do Lightning chegando e disputando o campeonato, que esse time tinha a sua última chance de ganhar mais uma Stanley Cup. Como é que você vê o futuro do Lightning agora, Rodrigo? Você acha que agora vai ser uma transição para uma formação de um novo time? Você acha que esse time ainda tem o que render? Qual que é a sua opinião? É, eu faço uma... A gente pode ver esse futuro, que é do Lightning, Miguel, talvez muito parecido com o Pittsburgh Penguins, é, de quando ganhou o bicampeonato 2015, 2016. É, era um time que tinha ganho, que era a década passada, né, 2008, se não me engano, 2000, que é 2009, é, que ganhou, que tinha aqueles jovens, claro, que tinha Crosby, Malkin, Letang, Fleury, e era um time que todo mundo imaginava que fosse dominar por vários anos, que chegou no título, perdeu outro, né, que é para os Red Wings, mas não teve, uma, não teve uma dominância, ficou muito tempo fora de não conseguir chegar novamente o título, e sete anos depois, com o mesmo Malkin, com o mesmo Crosby, com o mesmo Letang, conseguiu que é o título novamente. Talvez o Lightning siga nesse caminho. É, é, talvez esse elenco dessa final agora, talvez tenha sido mais fraco dos outros dois, porque você, claro que você tem Stankos, Redman, Kebazilevski, Kucherov, e, e esses caras vão estar no próximo ano ainda em Tampa Bay. Então vai ser um time forte. É impossível que não seja mas todo o elenco que é de apoio, ele era muito melhor que há dois anos atrás ou até no ano passado. E tenho dúvida que sentiram essa falta nesse ano. Que a aposta nesse ano foi mais em alguns veteranos. Corey Perry, que é o Maroon. É, é, e normalmente, se a gente for pegar que é os elencos passados, eram muitos jovens que estavam ali querendo que é um espaço e conseguiram melhorar com esse elenco e fez um time muito rápido, muito veloz e por aí vai. Eu, eles têm um desafio muito grande nessa off-season, porque é um time que está é, é, sem o cap, está totalmente estourado né? hoje, eles e o Vegas. Então é um time que tem que tentar mexer em alguma coisa. Tem o free agent, que é o André Hallat, que é um cara que, foi, é, que é fundamental é, nessa fase final então que é para renovar com o Palat não vai ser fácil e você tá num time que não tem cap onde vão ter que fazer alguma mágica para conseguir mas é um time que vai depender muito que é do draft, vai depender muito dos jovens que hoje ali estão e eu acho que com as outras alternativas que hoje você tem na Conferência Leste né, você tem os Hurricanes, você tem os Rangers você tem os, é, os Panthers eu acho que vai ser uma vida mais difícil ainda, como já foi nesse ano. Eu acho que vai ser mais complicado ainda, mas é um, cara, mas é um time cara, que tem muita gente boa ainda. Então eu não boto a minha mão no fogo falando que o Tampa Bay não chegaria numa quarta final seguida, por exemplo. Mas eu acho que vai ser o mais difícil. Como esse ano foi é mais complicado do que os outros dois, esse quarto ano agora, essa quarta sequência que eles vão iniciar, vai ser mais complicada não tenho a menor dúvida, mas é um time muito, muito bom ainda, né? 
Tem os tancos, que é jogando demais. Você tem o Redman jogando demais, o Vasilevski ah, é o melhor goleiro da liga. Então, cara, é, é um time que você não pode que quer botar de fora, não, com certeza. Verdade. Até aproveitando esse gancho, então vamos falar um pouquinho é, do que esperar no futuro, né? Olhando para a próxima, próxima temporada, é, a gente vai ter aí draft, a gente vai ter é, todo um mercado pela frente, né? A gente vai, claro, fazer um podcast aqui quando, quando a temporada tiver para começar, para poder ver quem mudou de time, quais as principais forças, mas olhando agora assim, o que você coloca de expectativa para a próxima temporada, você acha que o Colorado nesse momento entra como favorito de novo, você acha que novas forças vão surgir, como você vê com o olhar de agora a temporada que se anuncia? Isso, isso eu acho Miguel, que é uma temporada com expectativa muito grande, eu acho que tem alguns times que não foram bem nesse ano, que podem, que é melhorar de uma forma muito rápida. Né? Outros times que você viu que foram bem até nos playoffs podem realmente dar espaço extra para conseguir chegar na final. Você tem aí os Hurricanes, que os Rangers, eu acho que talvez sejam os, que é, que os principais times, talvez os Oilers é, consigam acertar a vida deles defensivamente para conseguir, enfim, chegar numa final novamente, eu acho que a partir do mês que vem, que a gente tem a assinatura que é dos agentes livres, né? A gente pode ter uma ideia um pouco melhor do que, que vai acontecer, né? Como eu falei, é, no caso que é do Lightning, é um time que vai ter que fazer algum milagre no cap, que é para conseguir não só manter quem tá hoje, mas quer buscar alguns outros jogadores. E o Avalanche, nesse caso, tá muito bem, né? Eu tava até abrindo hoje o cap friendly, que faz esse acompanhamento que é do cap, sua avalanche hoje tem 26 milhões livres. Né? Ele tem que renovar. Tem, que, ele, que ele tem, no caso, o Cadre, né? que é um agente livre, que vai ser um agente livre. O Valeri Nikutin, é, que foi muito bem também, então é um cara que vai ter, que é um aumento muito grande. Né? Se, ele ficar em, se ele ficar no avalanche, com certeza outros times vão procurar. Você tem o Kemper, que é no gol, que também vai ser um agente livre. Mesmo se ele renovar com os três, ele praticamente mantém todo o grupo que ele tem hoje e ainda vai ter um espaçozinho para conseguir talvez um ou dois jogadores para melhorar mais ainda. Então é um time que tem tudo para se manter é, muito forte, que é do lado oeste. E, e já sabe os caminhos, né? Já conseguiu chegar numa final, você perde esse receio, perde talvez esse trauma, esse bloqueio conseguir chegar numa final de conferência, conseguir chegar numa final de Stanley Cup. Então, é um time, eu acho que, no, que, é, que é no lado que é do Oeste, acho que o Avalanche tem tudo para dominar. Talvez seja até é, de uma forma maior do que o Lightning foi, que é no Leste, nesses últimos anos. No Leste, eu acho que é uma brigalhada muito grande. Eu acho que talvez seja muito mais equilibrado do que seja que é no Oeste, que você tem os Penguins aí com aquela dúvida se vai manter o Malkin, se vai manter o Leteng. É, e uma outra coisa até, Miguel, que é você que torce, que é pro Avalanche, que eu escutei, tava relendo algumas coisas, que é durante o, que é o final de semana, que parece que o Avalanche, se não renovar com o Cadre, que vai buscar o Malkin. Cara, ia ser uma das coisas sensacionais, né, cara? Você ter numa primeira linha o Nathan McKinnon e numa segunda linha o Eugene Malkin. E talvez, cara, seja um time que fique mais forte ainda. 
Pô, seria, seria muito interessante, né? Seria bem legal. E para fechar, o, o Rodrigo, eu queria aqui é, exaltar o, o nosso companheiro, né? De, de comentários de rock lá da, da ESPN, o Thiago Simões, né, cara? Como foi. Como é legal você ver é, um torcedor, um brasileiro se emocionar quando uma franquia vence, né? Como ele torce para a mesma franquia que eu, de, de, de forma coincidente, eu me identifiquei muito com ele, né? Porque a gente tem uma idade parecida e, assim, viu o time ser campeão criança, esperou 21 anos para ver de novo. Mas, assim, seja a franquia que for, é muito legal a gente ver o nível que chegou é, a relação nossa, de brasileiros que gostamos dos dois esportes americanos com, com as franquias, né? A gente está numa relação de amor já muito grande, então eu queria deixar que esse momento representou muita coisa, né? Representou muita coisa porque a gente tem muitos torcedores que ou viram crianças ou nunca viram suas franquias serem campeãs, seja na NHL, na NBA, na NFL, na MLB. Então eu acho que foi um momento muito bacana, muito legal, né? Não, não tenha dúvida, Miguel, não tenha dúvida, cara. Foi um momento muito legal de ver ele realmente emocionado, né? Porque, cara, a gente faz isso, eu acredito que ele também é porque gosta, né, cara? A gente chegou nesse, nesse caminho de acompanhar, de ler, de ver os jogos, de, de, de falar. Tá aí, Rodrigo? Ficou muito, é, que é muito explícito todo esse amor que o Thiago tinha ficado, ficando melhor que há um tempo. E foi muito legal de ver ele com toda aquela emoção. É, e ele é um cara, né, que já... Ele é a voz que é do rock, que é pra gente, já não é de hoje. Né, Miguel? Já, que já tá... Ele tem uma identificação é, que é absurda. Então, é muito legal de ver. Fiquei extremamente feliz é, de, de vê-lo realmente emocionado. E tenho certeza que outras pessoas que estavam vendo também sentiram mesmo. Mesmo que os torcedores que é do Lightning, que de, de repente estavam meio... Que não estavam felizes, né? Que é por conta que é da perda, que é do título, mas tenho certeza que todo mundo achou muito, que é muito legal que é essa reação dele. É isso, com certeza. Vamos torcer cada vez mais, acompanhar, torcendo. Eu acho muito legal, muito bacana. Então fechamos a nossa cobertura da, da temporada 21-22 da, da, da NGL. Foram podcasts muito legais. Você que é leitor do The Playoffs acompanhou matérias, textos de todas as franquias, dos jogos nos playoffs, tudo lá relatado, tudo lá em português, tudo lá bem feitinho. Então continue lendo o The Playoffs para se informar de todas as notícias da NHL e a gente de vez em quando volta por aqui. Fique aí inscrito, siga aí o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, porque a gente está sempre com podcasts das ligas americanas e quando menos esperar a gente volta com mais um de Nigel. Rodrigão, foi um prazer estar com você aqui em todos esses programas, viu? Aquele abraço. Um grande abraço, Miguel. Vamos deixar um abraço que é com o Matheus, que está no departamento médico, um grande, um grande amigo que seguiu junto com a gente durante essa temporada toda. E foi uma temporada muito legal, muito legal mesmo, que a cobertura muito boa, que era a ESPN, eu acho que é importante a gente falar isso. Muitos jogos durante a semana, não só na fase final. É, quem tem o Star, 
tem todos os jogos possíveis e imaginários que tem aqui na NHL. Então, tenho certeza que para o próximo ano vai ter mais coisa ainda, mais matéria, né? mais jogos, mais, é, mais rock no gelo. Isso é na tela para todo mundo. Um grande abraço. É isso, e vida longa a NHL, que ela cresça cada vez mais aqui no Brasil. E não se esqueça que esse podcast foi editado e produzido pela, pelo grupo WP, né, pela WP Oncast, do nosso querido Pix. Se você quiser também ter um trabalho audiovisual bacana, contate-o através do WhatsApp 54996205634 ou então através do site Grupo WPcom.com.br Aquele abraço e até a próxima. Tchau!